0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro. Para quem está aí meio perdido, o que aconteceu? Esse fechamento está atrasado? O que houve? Filegas dormiu de tarde, não acordou para fazer o fechamento? Não, o que aconteceu, gente, é o seguinte a bolsa está fechando mais tarde então nosso fechamento também a partir de hoje começa mais tarde isso acontece com o fim do horário de verão lá nos Estados Unidos então daqui para frente por um período alguns meses nosso fechamento começa às 6 da tarde sejam todos muito bem-vindos já deixe seu joinha de uma vez que agora eu vou apresentar aqui os meus amigos neste cantinho aqui Roberto Motinha responsável pela mesa de futuros da genial investimentos tudo bem Motinha
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Vilegas, Boa tarde, David, eh, Davidson. Eh, boa tarde, quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem nos acompanha através do aplicativo Clubhouse. Ah, semana Brasil 100% focado na, na questão da PEC dos precatórios. Há, há realmente um esforço muito grande por parte da base do governo para tentar aprovar essa, essa PEC amanhã, tá? É, vai começar cedo a história, hoje o, o, o cora era obrigatório lá em Brasília, senão é descontar salário, então realmente o governo jogando todas as suas fichas na tentativa da aprovação da PEC dos precatórios. Tá? Então acho que os ativos brasileiros vão ficar oscilando um pouco em função de notícias vindas sobre Brasília, é, já que a gente está falando de Brasília, provavelmente o Bolsonaro vai se, vai se filiar ao PL do Valdemar Costa, é, deu mais uma deu mais uma declaração um pouco infeliz em relação à Petrobras falando que é, que é impressionante o nível de de dividendos que a Petrobras gera é, que, teoricamente, poderia ser feita alguma coisa em relação à política de preços. tá? Senhores, é, em relação à Petrobras, política de preços, eu acho que o tem que se pautar um pouco na lei das estatais. Tá? Hoje, é, os diretores, o presidente da Petrobras, ele responde, o CPF dele está literalmente na reta se, tiver, se não tiver alguma, algum tipo de interferência. Mas é mais ou menos isso, Denise. Eu queria te devolver para depois eu retomar outros assuntos.
0: Tá ótimo, Otinha, super obrigada. Gente, já estou aqui na nossa nova casa, na Faria Lima, e está tudo ótimo, mas aqui, vocês estão vendo, não é estúdio, estou é, aqui numa sala de reunião, o nosso estúdio provisório, o estúdio de verdade, chega talvez em dezembro, esse é o nosso plano, essa é a nossa meta, vocês aguardem, mas já estamos aqui na casa nova, e a casa é linda, vou falar para vocês. Mas quem está em uma casa também linda, é aqui o nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas, vai na casa dele, hein? vai lá, Vilegas.
2: É, olá, boa tarde Denise, boa tarde Motinha, Davidson, Tiagão, Tiagão né, Tiagueira né? Tiagueira. Todos Thiagueira. que nos acompanham aqui no YouTube, também no aplicativo de áudio Clubhouse. É. Pois é, Denise, é, a gente não quis arriscar muito, né? É, toda mudança gera a, algumas alguns probleminhas assim. Então, por enquanto, né? Vamos time que está vencendo, time que está ganhando, a gente não se mexe, mas sem sombra de dúvida, estamos aqui ansiosos para poder estrear esse estúdio novo aí, que, ó Denise, eu vi aqui o projeto, o negócio vai deixar, ó, o Jornal Nacional lá para a segunda <risos> ou terceira posição, viu?
1: Não Exatamente. Sei se eu, não sei se eu
2: estou sendo muito adocioso aqui, mas parabéns aí a todos os envolvidos no, no projeto, realmente vai ficar muito bacana. Bom, Denise, é, falar de Bolsa Brasileira, hoje a gente teve um dia aqui no 0x0, zero zero, é, Bolsa subindo levemente, alta de 0,04, uh, bastante influenciado por empresas ligadas às commodities. Então, não fossem as empresas ligadas a commodities, como Vale, Petrobras, entre outras, a gente muito provavelmente teria um dia bastante negativo e esse viés mais negativo, ele acaba ocorrendo uh, por conta, uh, por conta uh, da questão da PEC dos precatórios, Denise, eu não aguento mais, eu acho que oh. também ninguém aqui aguenta mais, mas a gente precisa de um endereçamento para esse tema, tá? Acho que é super importante para diminuir um pouco essa irracionalidade que a gente enfrenta aí no mercado. E vamos ver, tá? A gente tem muito resultado para ser divulgado agora, né? Após o fechamento do mercado. E, enfim, daqui a pouco eu trago mais novidades para vocês. Volto para você, Denise.
0: Maravilha, gente. Hoje é segunda-feira, dia da gente conversar também sobre renda fixa. Nosso convidado de hoje é o Davidson Canciá, assessor de investimentos aqui da Genial, o homem que toma conta da minha grana, que vai conversar com a gente sobre renda fixa. Tudo bem, Davidson?
3: Boa noite, Denise. Tudo bem com você. Boa noite, Vilegas e Motinha. Prazer estar aqui de novo novamente. É, vamos. Podem mandar perguntas sobre renda fixa, tá? Aí mesmo no YouTube. No final, eu apareço de novo para responder. E lembrando que. É, tem assessoria live 19 horas hoje
0: então é isso gente, vai mandando aqui no chat as perguntas sobre renda fixa lá pelas seis e meia mais ou menos eu te chamo de volta tá Davidson?
3: Obrigado, até já
0: maravilha, brigadão e completando o quinteto, o homem que faz a mágica acontecer hoje ele, Tiagueira, beleza Tiago?
3: Hello, também estou aqui na Casa Nova vocês estão me ouvindo bem aí?
0: Estamos, tudo aqui certo aqui é
3: eu estou no vucu aqui do nosso time mas está <risos> maravilhosa, uma casa linda mesmo
0: valeu, valeu Tiago. boa
1: live então e deixa o seu like Obrigada. já então hein, galera
0: é isso aí já deu o recado completo maravilha Motinha explica pra gente mais sobre o seu dia aí como é que você abriu a semana
1: bom Denise eu acho que é, olhando primeiro para a parte global tá o tema inflação está é, cada vez mais em voga tá está aumentando a demanda por ativos ligados à inflação a gente pode ver isso pelo fluxo de ETFs é, nos Estados Unidos de ETFs ligados a ativos, ligados à inflação, principalmente título do governo americano. A gente viu o rali que o ouro deu, tá? Então, acho que, 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 efetivamente, qual foi a grande mudança de uma semana para cá? É, Existem duas posturas, tá? O mercado cobrando que os bancos centrais fossem mais mais rápidos, mais assertivos. Na quarta-feira passada, o Fed foi relativamente bem tranquilo, falou, usou o termo paciência, usou o termo pleno emprego, usou o termo é, é, transitoriedade da inflação. Aí veio quinta-feira, o Banco Central inglês deu uma bola de curva no mercado muito grande. Isso fez com que as expectativas dos BCs globais, globais começassem a subir os juros mais cedos e é, enfraquecesse bastante. Tá, não é que é, a gente viu um forte movimento nos juros globais, principalmente da parte curta. Se o mercado acredita que os bancos centrais podem acabar demorando a começar a apertar suas políticas monetárias, qual é o grande risco? A inflação no mundo continuar subindo. Tá? Então, se o mercado está com esse receio, o mercado vai procurar proteção. Lembrando, nessa semana a gente vai ter inflação na China nos Estados Unidos, que é a mais importante, e no Brasil. Como é que a gente pode ver essa demanda por, 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 por inflação? Tá. Primeiro, aqui tem a matéria que eu comentei para vocês. Ó. É um mês recorde para influxo de ETFs, de, de títulos protegidos contra a inflação. É o mais recente sinal de que, os, de que os investidores estão precificando uma política mais tranquila do que o esperado. Ovos, tá? é, então e o, o influxo, o, o influxo do, desse mercado foi de 5,6 bilhões de dólares, tá? e a última leitura tinha sido 3,9 bilhões de dólares, ou seja, o mundo está realmente preocupado com a questão da inflação ser mais, mais persistente do que o mercado imaginava. Bom, se o mundo está procurando ativos ligados à inflação, é, qual é um ativo que, na hora... É, na hora vai refletir, são os famosos papéis ligados a IPCAs dos seus respectivos países, como se fosse o nosso papel IPCA do Tesouro Direto. Para você comprar proteção nos Estados Unidos, ou seja, para você ter direito a ser remunerado pela inflação do IPCA americano, você é obrigado a aceitar? Obrigado não, é, se você quiser, você vai aceitar uma, uma rentabilidade negativa de inflação menos 1,12 ao ano tá, senhores? É, é surreal, estamos falando de 11% de perda da, da de, 10 anos depois, só para você ter direito a ter inflação, tá? Então, você vai receber, daqui a 10 anos, você vai receber o acumulado da inflação americana, menos 11%. Na Alemanha, é menos 2,19, e no Reino Unido, é incríveis, menos 3,19%. Hoje bateu um novo recorde de taxa de, de mínima de taxa de inflação do papel ligado a... De 30 anos nos Estados Unidos ligado à inflação. É menos 0,50 para você se proteger durante 30 anos da inflação americana, tá? Então, o mundo hoje tá realmente querendo proteção para a inflação. Você consegue medir isso através das taxas que representam esses ativos. Esses três bonds das três principais economias do mundo exemplificam isso. Qual é um outro ativo? Quando isso aqui começa a ficar muito negativo, quem é o grande vencedor? O ouro, tá? Em três dias, o ouro saiu da faixa de 1.763 e atingiu hoje 1,826 acumulando em apenas três dias uma alta de 3,5. Isso aqui isso já é reflexo da, da, do mercado reconhecendo que os bancos centrais vão ser mais cautelosos na hora de apertarem as suas políticas monetárias. A gente pode ver na, na, nessa mesma linha, tá? A gente, opa, des, desculpa, senhores, deixa eu ver aqui. É, em relação à alavancagem de mercado, tá? É impressionante, eu mostrei isso de manhã, me chamou bastante atenção, o pessoal do varejo voltou com tudo para a compra de opções de Nasdaq e de S&P 500. A linha, a linha azul escura aqui é o número de transações, o número de contratos em abertos da, de, de, de operações que foram fechadas de small de tamanhos pequenos, Tá? E amarela de, de, de tamanhos grandes, de cols. Tá? Você vendo que foram duas pauladas, tá? Ou seja, o mercado, é, apesar da preocupação com a inflação, ele está vendo assim, é, nenhum título público, nenhuma renda fixa internacional. Dando muito apio, o mercado prefere concentrar seu risco nas bolsas. Não é à toa que o S&P emplacou hoje a oitava alta consecutiva. Morra ali desde 2017. É, todas as bolsas americanas em máxima histórica. Bolsas europeias também em máxima histórica. O mundo está num bull market impressionante. Tá? Quando você vê o volume de calls, de, de, de puts, praticamente não se mexeu. E a gente consegue ver a questão da inflação... Também pelo relatório que o Fed de Nova York soltou hoje, tá? A inflação para o próximo ano nos Estados Unidos já al alcançou incríveis 5,7, tá? 5,7, e três anos para frente está em 4,2, tá? Realmente a inflação acho que é um novo tema e, e é o que está dominando a agenda dessa semana. É, o Brasil é tudo isso. Mas as questões locais que é difícil falar, senhores, já me perguntaram, já vi algumas perguntas no chat, olha o que está que acontecendo com a expectativa de crescimento do Brasil para o ano 2022, medido pelo Focus. Desde que deu problema no teto dos gastos, senhores, a, a questão é, embicou de vez. Tá? Por quê? Porque hoje as pessoas, não, hoje o Brasil, teoricamente, voltou para um modelo antigo, Econômico. O um modelo onde a gente não tinha uma âncora fiscal, a gente vai ter uma política fiscal mais expansionista, mais frouxa, e essa, e essa política é, fiscal mais frouxa vai ser obrigada a recorrer a uma política monetária mais dura. E o mercado já está trabalhando com uma inversão de curva. Ou seja, o mercado acredita que o nosso BC vai ter que puxar os juros muito forte, vai causar uma recessão e lá na frente ele, ele começa a cair os juros. Tá? Não é à toa que a curva brasileira ficou completamente invertida de juros. Então é mais ou menos essa a, 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 grande, a, grande, a, a grande figura. Tá? Mundo. É, num bull market, o mundo não sabe onde colocar dinheiro, mesmo em máximas históricas, mesmo com esse tipo de precificação, tá? de é, preço-lucro, de S&P em patamares extremamente esticados e Bolsa Europeia também em patamares bastante esticados, mesmo assim as pessoas estão trazendo recursos para as bolsas globais. Tá? O Brasil não está conseguindo aproveitar esse momento maravilhoso de bolsas globais, porque ele não só não está endereçando seus problemas como simplesmente ele está aumentando os seus problemas com essa decisão de mudança de, de, modelo, de, de modelo econômico, tá? É impressionante. O mundo, S&P, 25% de alta no ano, Nasdaq, 24%, Canadá, 26%, México, 16% e a gente menos 17%, tá? Então, é, foi uma opção nossa. É, é, diferente, não foi um meteoro, tá? Tá? É, eu, acho que, eu acho que o mercado entende e compreende, compreenderia muito bem se fosse para arrumar 30, 40 bi para aumento de gastos sociais. Essa, esse alargamento do teto já tem estimativas que vai injetar mais de 100 bilhões de reais para fazer as bondades é, sociais. Bondade social não é a palavra correta, senhores. Peço-me desculpas pela infelicidade da maneira que eu me que, que vai, vai sobrar dinheiro para pegar 40 bi de aumentar o auxílio emergencial para 400 reais, mas vai ter ali uns 40 bi, 30 bi para emendas parlamentares, aumento do, do, do fundo eleitoral e por aí vai. Tá? Então, é, essa é a verdade. A filiação hoje do Bolsonaro ao PL é, um outro, é uma, mais uma peça importante que se moveu no, no tabuleiro. A frase é... Acho que o governo está jogando, nunca jogou tão pesado, é como se fosse a final de libertadores para o governo, essa, essa PEC dos precatórios, que deve ir para segundo turno amanhã, independente ou não, se já tiver saído o resultado do, do STF em relação ao a, a que a Rosa Weber pediu. Tá? Então é mais ou menos isso, Denise, situação do mundo boa, meia, morrendo de medo de inflação, é, se abraçando tudo que estiver ligado à inflação o mundo está uh, tá, tá se abraçando o ouro tem, tem sido o um grande destaque nos últimos três dias é, Bitcoin, mais um dia de uma bela pernada de alta mas eu prefiro devolver para você, Denise
0: Tá, jóia, Super obrigada, Motinha gente, lembrando de você deixar o seu joinha para a galera e quem estiver nos assistindo gravado deixe seus comentários, deixe suas perguntas suas dúvidas aqui nos comentários que os meninos respondem Vilégolas,
2: como é que abriu sua semana? Como é que foi seu dia 8? É, vamos lá, Denise, Deixa eu ver se consegue compartilhar minha tela. Pessoal, antes de, de falar aqui um pouquinho de Bovespa, eu queria compartilhar alguns gráficos que eu peguei aqui na, na, na internet que eu queria compartilhar com vocês, mas acaba sendo o complemento de tudo isso que o Mota já comentou aqui com a gente, tá? O primeiro gráfico, pessoal, mostra a, a questão aí do dos produtos é, produzidos na China, né? que eles ainda não estão exportando a, o que a gente fala da inflação. É, então, esse problema inflacionário, pessoal, o, mais cedo ou mais tarde, o, o grande receio que nós temos e que eu acredito que poderia é, justificar uma margem mais pressionada na lucratividade das empresas, é essa boca de jacaré entre os preços que, é, que, que são praticados pelos produtores, né que é o PPI, que é o Producer Price Index e o que é realmente colocado no mercado, tá? Vejam que nós temos aqui, pegando até uma frase que o Mota fala, né? A boca de jacaré, vejam que eh, a linha azul e a linha vermelha, isso aqui é na China, tá? Eles andam muito juntos, né? E vejam a distorção que nós temos neste momento. E o grande questionamento que o mercado tem hoje é: esse processo ele vai ser transitório. Porque nós temos um problema de oferta ou isso aqui vai ser estrutural porque o problema não está somente na oferta, está do lado da demanda. Então está bastante interessante ver as, as mais diversas narrativas. Eu hoje confesso para vocês que estou bem cansado, estava lendo aí muito relatório sobre essa questão de inflação, dos problemas que nós temos hoje e a gente vê aí o mercado realmente muito dividido entre uma inflação mais estrutural, que se realmente, é, quem estiver apostando, acreditando nessa inflação estrutural, se ela vier realmente acontecer, é, a gente pode ter um cenário mais negativo à frente, que vai se traduzir em menor margem de lucratividade das empresas e bancos centrais com políticas fiscais, perdão, com políticas monetárias mais restritivas. É, por outro lado, né, se, se o time né, que aposta numa inflação mais transitória realmente estiver certo, esse processo vai ser bem mais tranquilo e provavelmente a gente vai poder ainda enxergar novas máximas históricas para o mundo desenvolvido, que hoje, pessoal, se concentra as maiores apostas do mercado. Tá? O investidor global, diante aí de todos esses receios e esses dilemas, continua ainda apostando as suas fichas no mundo desenvolvido. Infelizmente, o Brasil... Acaba ficando para trás nessa. Ah, Vilegas, mas a gente viu forte entrada de fluxo estrangeiro aqui na Bolsa Brasileira. Tudo bem, concordo, mas investidor local não, não tem essa mesma visão em relação ao Brasil. Tá bom? E por que que um, um, um dos fatores que justificam tá, essa questão é a, 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 o que a gente comenta aqui dos problemas nas cadeias produtivas? Tá? Tem esse indicador aqui bastante interessante, que, que é da, da Oxford. Né, na faculdade de Economia de Oxford que mostra é, sobre quais os, os itens né estariam mais pressionados a cadeia de suprimentos, é, se é na parte de atividade de estoques de transportes é, por trabalho né ou por questões de preços. e vejam pessoal que desde junho, julho do ano passado, que essa barrinha é em azul, e ela segue crescente e ainda causando bastante é, interferência, está na parte de transportes. Tá? Então mostra que a questão dos fretes marítimos, esses problemas, é, por conta de logística, é algo que sim, ainda atrapalha bastante. A questão de preços também ganhou bastante valor, né, por conta de, desse descasamento e faltas de produtos. Ou seja, pessoal, antes de melhorar, a gente ainda pode ter ou uma estabilização ou uma piora aqui nessa situação das cadeias produtivas. Tá? Então, vamos acompanhar isso, porque realmente isso, esse é um fator que deve, sem sombra de dúvida, é, causar um certo impacto na margem de lucratividade das empresas, não somente aqui no Brasil, mas como em todo o mundo. É, pessoal, é, ainda não faz preço, tá? é, inclusive eu vendo aqui opiniões também é, ainda não acreditam que a gente realmente tem algum efeito significativo, mas a cada dia que passa a gente começa a acompanhar mais notícias de que a COVID-19 ainda é, está fazendo aí os seus efeitos. Obviamente, por conta das vacinações, isso não está se traduzindo em um maior número de fatalidades ou até mesmo de internações, é, mas aquilo, né, pessoal, quando o vírus se multiplica, é, a chance de, algum, de acontecer algum tipo de mutação e que queira Deus que isso não aconteça, tá? Óbvio que eu longe disso que eu quero algo do tipo, mas é, vejam na situação na Europa a gente tem uma situação um pouco mais complicada, tá? Que não necessariamente isso se aplique a todo mundo, mas isso poderia cri criar né, expectativas de melhor crescimento econômico. É uma situação que segue bastante ruim né, hoje na Europa. Uh, e também na China, então é só para a gente manter no radar mesmo, para a gente não ser pego de surpresa, que é algo que a gente deve monitorar esse número de crescimento aí de, de casos de Covid-19. Uh, aqui também fala na Europa, né, quais são os países que hoje estão sendo mais afetados, é, a gente tem Bélgica, Holanda, Alemanha, tá, como principais países impactados por esses efeitos. Uh, pessoal, vindo aqui para o Brasil, eu achei bastante legal esse gráfico aqui. Depois, o Motinha, se quiser fazer algum comentário, ele foi um gráfico publicado pela Ectas, que é um, uma grande asset, né, um grande fundo de investimentos, que ele fez uma comparação entre a taxa real de câmbio versus os termos de troca. Tá? Acho que o Motinha ele vai, sem soma de dúvida, conseguir é, explanar e dar a sua opinião em relação a, a esse comparativo que foi feito. Muitos, pessoal, vão questionar que esse não seria o, o modelo de avaliação mais justo para o nosso real. Tá? Mas o que eu achei interessante aqui é que desde 1994, a boca de jacaré, ou seja, a diferença entre a taxa de câmbio real né, e os termos de troca, nunca esteve tão descorrelacionado, tá? tão distante essa boca de jacaré. Tá bom? Então, isso acaba sendo aí a questão do, do câmbio, né? Do real desvalorizado. É um dos efeitos que nós temos frente a essa deterioração que acontece no cenário fiscal hoje e que impacta juros, que impacta câmbio, e também acaba impactando aqui a nossa bolsa. E, pessoal, também queria comentar aqui com vocês sobre esse gráfico bastante interessante em relação ao que está no radar hoje dos investidores envolvendo os criptoativos. É, a gente teve, no passado, né, uma popularização, um crescimento desses ativos, principalmente para os principais, né, em que a gente tem ali o Bitcoin como principal deles, poderia ser utilizado como uma reserva de valor. Há alguns meses nós tivemos um crescimento muito grande, que nós chamamos de DeFi, né, que seria as finanças descentralizadas, mas desde o anúncio do, do Facebook, com, com ele que disse que vai investir 10 bilhões de dólares na criação né, do, 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 do Meta, né, do Meta Universo, é, cresceu muito a demanda né, por, por um ativo né, digital que é chamado aí de NFTs. É, e eu tenho lido aqui vários artigos, pessoal, que muitas pessoas do mercado financeiro, por estarem mais envolvidos com a questão de finanças, e ficaria muito mais fácil a absorção né, da questão das finanças descentralizadas, alguns meses fizeram muitas apostas e alocações dentro desse, desse tipo de, 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 de criptoativos. Né? Só que o mercado, o que é o um mercado financeiro operante né, ao consumidor global? E quando a gente fala de NFTs, que é algo muito mais alcançável né, para pessoas comuns, né, é, vejam qual o crescimento gigantesco que nós tivemos em termos de receitas envolvendo a venda de NFTs. E esse processo se dá, pessoal, principalmente agora no terceiro trimestre de 2021, né, com essa explosão de receitas, frente à popularização que nós temos, obviamente, dos criptoativos e desse entendimento que acaba surgindo das pessoas. É muito mais fácil você, por exemplo, entender como funciona uma NFT do que você entender como que funciona o um mecanismo financeiro para você fazer um hedge ou comprar uma stablecoin, por exemplo. Tá? para quem não conhece NFT, pessoal é um processo que através da tecnologia do blockchain você consegue transformar qualquer coisa do mundo físico do mundo real em um ativo digital único tá? exclusivo e imutável então isso está proporcionando por exemplo para que artistas né, consigam é, digitalizar obras de artes e você consegue vender isso nos mercados digitais, tá? então uma NFT, pessoal, nada mais é do que um, tom, um token que representa um ativo real, né, qualquer coisa, mas que nesse processo de digitalização ele se torna único, imutável e sem a capacidade aí de, de ter algum tipo de cópia. Tá bom? Ah, o token, pessoal, nada mais é, eu gosto de fazer o um paralelo, que é aquela fichinha que você comprava quando você ia comer na, à noite numa festa junina. Quando você ia numa festinha junina. Não adiantava você chegar lá com reais, com dólares, para comprar ali o, o seu arroz doce. Você precisava passar antes no caixa da, da festa junina, pegar a ficha, que é o token, para ir com, e sim com esse token, você vai lá e compra o seu arroz doce. Então, é a mesma coisa que está acontecendo no mundo um digital, pessoal, e influenciado por uma maior facilidade das pessoas entenderem e também dessa, dessa questão do Facebook. Isso acabou ganhando aí bastante apreço aí nesse último trimestre. Então, para quem gosta né, da, da, dos criptativos, esse é um tema que realmente está crescendo bastante aí nos últimos meses. Bom, para falar da nossa bolsa, eu acho que o, o Motinha já, já disse aqui muito bem para a gente, eu acho que segue no radar a questão da PEC dos precatórios. É, bolsa, então, fechou muito próxima do zero a zero, uma alta muito leve, e não fosse tá, essa situação muito boa aí de. de de desempenho de Vale, Usininas, Gerdau, Bradesparks foram empresas ligadas ao setor de mineração e siderurgia. A gente teria fechado um negativo hoje bastante pressionado, é, olhando aqui, ó, bastante pressionado por bancos, seguradoras, setor de construção civil e varejo, tá? Então a gente acho que e small caps. Então isso a, isso acaba refletindo em um cenário de maior volatilidade, ao mesmo tempo que a gente teve uma realização de lucros porque esses foram os setores que melhor performaram na semana passada e são setores que estão com um ótimo desempenho aqui no mês de novembro. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso, segue o jogo, acho que o mercado precisa desse, desse ponto de virada o quanto antes e a gente fica na expectativa e na torcida para que isso aconteça. Eu não aguento mais falar disso quando volto. Felipe Vilegas, Felipe Vilegas,
0: pois é, também já estamos todo mundo de saco cheio. Gente, então vamos lá. É ainda dá um tempinho não acho que eu já vou chamar o, o nosso querido Davidson para conversar aqui com a gente olha eu vi aqui só bem, tem duas perguntas duas perguntas que vou te passar aqui é, perguntas de renda fixa apliquei no tesouro direto no começo do ano e estou com um valor menor do que apliquei como é possível se é uma renda fixa
3: tá é, essa pergunta é muito comum Denise porque muita gente aplica no tesouro direto como se fosse algo de fato super conservador né? mas o Tesouro Direto ele acaba sofrendo o que a gente chama de marcação a mercado. Né? Então, pensa que no, no começo do ano a gente tinha alguns títulos negociados a IPCA mais 3, por exemplo, e hoje esses mesmos títulos estão sendo negociados a IPCA mais 5,5. Então, hoje esse papel é, que a pessoa comprou no começo do ano acaba perdendo valor. Né? Então, o Tesouro Direto, se você compra e leva até o vencimento, é, você vai ter a taxa que você contratou, de fato. Mas uh, se eventualmente você precisar vender esse tesouro direto ao longo do, da vida útil desse título, você pode sair em um momento que não seja tão atrativo assim. É, geralmente, quando a gente tem alta de juros, é, os títulos, eles, de fato, perdem valor. Então, provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Mas é só a pessoa ficar tranquilo levar até o vencimento. Que ela vai ter a taxa que ela contratou, tudo certinho, é só um momento.
0: Maravilha. Outra pergunta: quais os riscos reais de comprar um ativo de crédito privado? Por exemplo, CRI, CRI e Debenture.
3: Hum, tá bom. É, quando a gente compra, a gente empresta dinheiro para o banco, né? É, a gente está comprando ali CDBs, LCAs, LCIs, que são de fato emissões bancárias, né? Então nessas emissões a gente conta com a proteção também do fundo garantidor de crédito se eventualmente o banco entrar em falência. É, e o fundo garantidor de crédito já se provou ser super eficiente é, para te devolver os recursos até o limite de 250 mil. Mas, eventualmente, a gente também pode comprar é, ativos de renda fixa de empresas. Né? Então, obviamente, as empresas acabam sendo mais agressivas do que os títulos de bancos. É, e, por isso, a gente precisa tomar muito cuidado em qual empresa a gente vai comprar, né? qual é o tipo de crédito que a gente vai comprar. É, muitas vezes, essas empresas elas possuem algumas garantias físicas, né? garantias reais. Né? Então, por exemplo, uma, uma empresa do setor imobiliário, muitas vezes, coloca um shopping como garantia dessas dívidas. Então, é algo muito real mas muitas delas não têm. Então, é imprescindível que a gente analise qual é o rating da empresa, como estão os números, para a gente não comprar é, empresas que é, financeiramente não estão tão organizadas. Então, se vocês entrarem no site da Genial mesmo, sempre na frente de cada é, CRI, dentro debênture, outro ativo de crédito privado que a gente tiver, a gente vai ter o rating é, desse papel, mas é sempre bom também entrar em contato com o assessor é, com o seu assessor de investimentos para ele comentar um pouquinho da empresa e saber se de fato é a melhor alternativa. É, mas existem muitos super seguros e, e as taxas geralmente são bem mais atrativas do que as de emissões bancárias.
0: Joia. Ô Davidson, o que, que vocês vão falar hoje no no Assessoria Genial, tem algum destaque? O que vocês vão falar hoje?
3: A gente vai, a gente na verdade não tem um tema específico, a gente vai responder mais perguntas, mas hoje o foco também é um pouquinho mais em renda fixa, então quem é, tem muito mais perguntas para fazer, é, não conseguiu é, fazer aqui ainda, é, agora às 19 horas a gente vai falar com muito mais detalhe.
0: Ah, então ótimo, gente. Então é o seguinte, o Thiagueira vai colocar aí o link para vocês, mas de todo jeito tá no canal aqui. Sete horas da noite, assessoria live. Genial com o Davidson. O Vitor, né, da mesa? O Vitor vai estar? Tá? Isso,
3: exato, o Vitor e o Heitor.
0: E o Heitor Bortolucci, que é a participa da nossa sala ao vivo. Então estão todos mega convidados. Davidson, super obrigada, viu?
3: Eu que agradeço, um abraço, gente.
0: Outro Obrigado, querido. Aí, tchau, tchau, tchau. Gente, eu queria pegar a, a deixa do que o, o Felipe Villegas estava falando do. De, Criptomoedas e pedir pro Tiagueira colocar aí o link pro mundo cripto. Hoje teve Mundo Cripto, que é aquele programa quinzenal que a gente tem aqui no canal com o Bruno Bandeira sobre criptomoedas. Hoje ele falou com o queridíssimo Rodolfo Marques, do canal Vamos para a Bolsa. Então tá bem interessante. Vou pedir para o Tiagueira deixar aqui para depois vocês assistirem, tá bom? Então vamos lá, motinha a pergunta do Christian. Mota, por que o Tesouro Nacional não faz o leilão para controlar a VOL no mercado de juros?
1: Cristian, eu acho que eu acho que tanto o Banco Central quanto o Tesouro Nacional devem sim entrar no mercado, mas antes de ter a, antes de, de o Tesouro Nacional e o Banco Central saber como é que vai qual vai ser o como é que vai ser solucionada a pec dos precatórios. Ah, não deu o PEC dos precatórios, vamos vir crédito extraordinário. A PEC dos precatórios é, nos destaca aumentaram o expectativo de gasto, etc. Para mim não faz sentido, na véspera de um evento tão importante, o nosso Banco Central e o nosso Tesouro entrar no mercado. Uma vez definido o valor, tá? eu acho que aí é, sim... O, o tesouro nacional deve atuar no mercado principalmente para dar liquidez para os investidores que querem se desfazer de, de, de posições tá so, como pegando um gancho dessa história do tesouro direto só para vocês terem noção da magnitude é, desde o dia primeiro de primeiro dia útil desse ano até hoje quem o, o, todos todo os detentores de papéis da dívida pública brasileira, o somatório na marcação ao mercado perdeu 340 bilhões de reais, senhores. 340 bilhões de reais foi que a sociedade brasileira perdeu na marcação ao mercado dos títulos públicos, dos títulos públicos brasileiros é, e a gente está na eminência de ver qual vai ser a solução da, da, dessa questão do, da PEC dos Precatórios. Tá? Então, antes, Cristian, é, não é à toa que eu até defendi isso, achei que o nosso Banco Central foi correto, o nosso Banco Central parou de vender dólar no dia que o Paulo Guedes anunciou o waiver do, do teto de gastos, ali o, o Banco Central falou, poxa o risco, o Brasil, tá, tá, o Brasil tem chance de mudar a sua política econômica, ter uma política fiscal mais fraca, é, fraca. Se isso for verdade, o risco o Brasil, o país é outro país, com um risco maior, e eu vou deixar primeiro o mercado se equilibrar em um determinado patamar, aí sim eu posso voltar a atuar de forma mais, mais forte no mercado. Mas eu acho que é, é, essas são as principais mensagens. Eu vi algumas perguntas de minério e tal. Senhores, é, eu acho que minério, a gente é, é muito difícil, porque minério é crescimento chinês. A gente está no início dessa semana, só para você ter noção, essa é uma das semanas mais importantes para o governo chinês. Tá? O Partido Comunista está reunido, é, 400, mais de 400 pessoas, é, vamos ver o que, que o Xi Jinping vai falar é, ele promete me, medidas bastante importantes isso vai ser super importante para ver se ele vai ser reconduzido à presidência da, a, do Partido Comunista ano que vem, tá? Isso vai ser de, durante o dia 8 de novembro começou hoje e vai até dia 11 de novembro enquanto isso, qual é a realidade? Primeiro, eu mostrei um gráfico na semana passada que eu falei, Sost, gostei desse gráfico que foi o fluxo de, de, de dinheiro para a bolsa chinesa. Falei, talvez o pior da China já tenha passado, já tem algumas luzes, luzes no final do túnel. Mas especificamente para minério, o, que, que, eu, o que, que eu enxergo é um pouco a realidade, tá? É, estoques, de minério da, de, 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 é, estoques de minério de ferro na China aumentam 2,1 milhões de toneladas para 147 milhões de toneladas, tá? É, desde o dia 1 de outubro os estoques dos portos já aumentaram 10,4%. Tá? É, quando, quando a China mandar ligar de novo a, a questão do aço, aí sim que acho que o minério pode ter uma, algum tipo de alegria, etc. Mas, por enquanto, é muita, é, é, é muita incerteza. Tá? Outra coisa que a gente pode ver por aqui, número de transações imobiliárias na China continua caindo. Tá? Então, é, o, que, o que a China quer fazer em relação a essa nova prosperidade comum, etc., ele quer desinflar os preços ativos e não é fácil desinflar os preços de, de imóveis sem causar nenhum grande transtorno. Como as pessoas estão falando de índice de, de índice de, de frete, tá? tem esse Baltic Dry Index simplesmente pelo 14 dias consecutivos vem caindo. tá? Depois de começar o 2021 na faixa de 1.600, bateu 5.600, já está 2700, 2.700, quase devolveu 50% da alta, tá? Então, segue o mer... isso aqui é normaliza... normalização do mundo, das cadeias produtivas, tá? Isso, para mim, é um bom sinal. Então, resumo, semana, inflação, 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 tá? É... PEC dos Precatórios é o tema do Brasil, ninguém mais aguenta é, esse assunto, a gente não sabe quando esse assunto vai acabar, tá? não sabe se vai ser conseguido votar a, o, no segundo turno amanhã ou na quarta-feira, quando é que vai para o Senado, o Senado vai agilizar ou vai parar na mão do Davi Alcolumbre na CCJ, ou eles vão liberar, é, vão dispensar a avaliação da, da PEC dos Precatórios no Senado, da comissão da, da CCJ. Então são dúvidas que ninguém tem, mas o fato é, o governo está indo para o em tudo que está no alcance dele, ele está fazendo para tentar aprovar essa PEC dos precatórios. Tá? Acho que a verdade nua e crua é, é mais ou menos essa. Então é isso, Brasil. Eu acho que tem muita coisa boa, tem muita coisa barata, mas eu vejo dificuldade hoje, por que, que os investidores vão se animar enquanto não tiver o, o real número da fiscal que o Brasil vai ter tá qual é a nova tamanho da qual vai ser a nova trajetória da dívida do Brasil tá então acho que isso que é a, a, uma coisa que o mercado precisa ter logo essa informação para poder fazer suas contas e resolver e resolver é, voltar a ter risco no Brasil tá acho que essa aqui é o grande 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 ponto acabou de sair vou até postar Vilegas. não sei se se dá para se com esse post dá para falar alguma coisa é, Banco do Brasil, lucro 9 meses, 14,36 bi, mais de 51% ao ano, tá? É isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, Joia, Motinha, obrigada. Motinha, a pergunta do Lavínio. Por que Gerdau é precificado tanto com minério e ciclo chinês se ela é uma siderúrgica, não produ produz minério, é custo, e operações estão no Brasil e Estados Unidos?
1: Lavínio, eu vou me... me ter humildade de direcionar essa pergunta para o Villegas. Que... Não, é
0: para o Villegas mesmo.
1: Ah, que eu entendi motinha, desculpa. Que você não, falou motinha, Denise. Ah, desculpa,
0: <risos> motinha. Desculpa, tá escrito Felipe Villegas, gente. Desculpa, oh, my bad, desculpa, minha culpa. Tá escrito aqui o Lavino mandou para Felipe Villegas.
2: Não, boa. Assim, Denise, eu acho que não tem uma explicação certeira, tá? Que eu vou dizer, ah, acontece por conta disso, disso e disso. Eu vejo, pessoal, que os investidores... É, não necessariamente quando você faz ali um, algum tipo de investimento, você vai buscar uh, uma, alocação em, uma alocação em uma empresa em específico. Às vezes você faz uma alocação setorial. É, então eu vejo que como a gente está com um cenário um pouco mais deteriorado para a parte de mineração e também para a parte de siderurgia, eu acho que o investidor, os investidores, na hora de você fazer as trocas, né, a rotação da sua carteira, você diminuir a exposição, vai tudo junto. né? Você não vai fazer necessariamente ali a diferenciação entre uma e outra. Tá? Então, é uma questão mais de comportamento. Não necessariamente que ele vai ver na vírgula ali as justificativas pelas quais ele prefere uma ou outra, ou porque a gente não teria aí uma movimentação diferente. tá? Um outro ponto que, que, que a gente também tem que encarar. É, sim, a Gerdau ela tem, ela faz a parte de aço, aços longos, que serve de insumo para o setor de construção civil. E a gente sabe que aqui no Brasil, o setor de construção civil, por conta né, da alta dos juros e também por, por, por conta de um aumento aí dos insumos, já começa a passar aí por uma por uma situação aí não tão satisfatória, né? em que há uma expectativa já do mercado de começar a reduzir a demanda dado a questão do crédito. Tá? Esse é o cenário aqui no Brasil. Não podemos esquecer que o setor de siderurgia é um setor que consome muita energia né? para produzir ali o, o, o aço. É, então a gente tem problemas nas cadeias produtivas, problema energético... No, quando a gente olha para o mercado americano, a gente também vê a situação do mercado imobiliário americano nas máximas históricas. Ou seja, eu, eu enxergo que, é, por mais que não exista uma correlação direta, é, o investidor ele não está pagando para ver, né? levando em consideração que nos últimos 12 meses o desempenho é muito positivo do setor como um todo. Enfim, acho que é uma soma desses fatores. Isso é o que eu acho. tá Não necessariamente é isso que acontece mas só para tentar explicar essa movimentação, tá? E, enfim, não, não necessariamente assim tente achar uma justificativa para isso, tá? Nem sempre tudo que acontece no mercado tem algo que se torna explicável.
0: Tá, joia. super obrigada, Felipe Vilegas. Gente, então é o seguinte, é, tá, ô, Motinha, seguinte, aqui está falando que se passar para de 500 likes, se você vai torcer para o Flamengo na Libertadores, procede?
1: Só pode vir do senhor Professor Cabral, né? Essa, essas pegadinhas. Procede, vai, procede. Procede. Vamos, ah, é, é like, sucesso.
0: Procede. Então, gente, 500 likes durante a nossa live e depois. É. Contando depois também, porque a live já está encerrando. Vamos lá. Felipe Vilega, Sim. seu tchauzinho.
2: Denise, queria agradecer aqui, então, a participação de todos. Amanhã, a partir das 8h40 da manhã, a gente está de volta. Eu, Motinha e o Gustavo aqui para passar todas as novidades aí para o pessoal. E quem sabe quem sabe a gente encontra aí um, um Brasil que comece aí a chamar a atenção, tá? Não porque a gente vai trazer, tirar o, o, o coelho da cartola, né? Mas simplesmente para a gente talvez mudar de narrativa, mudar de assunto e a gente tenha aí algo, alguma coisa em relação ao PEC dos explicatórios. A princípio parece difícil, tá? Mas a gente fica aí na expectativa é, de uma solução aí para esse tema. E, obviamente, acompanhar a temporada de balanços. Hoje tem muito resultado para sair, essa semana também. É, enfim, é isso. Semana também de inflação, como o Motinha trouxe. Obrigado a todos. Uma ótima segunda-feira segunda para
1: vocês. Até amanhã.
0: Maravilha. Motinha, papo blogueirinho.
1: Bom, papo blogueirinho, primeiro, os like likes só vale para ao vivo, né? porque <risos> Acelera aí. <risos> like... É normal, a gente está fazendo quase mil likes todo dia, mas agora brincadeiras à parte, tá? É, eu vi uma pergunta no início da live se era, se era melhor aprovar a PEC dos Precatórios ou não. senhor, senhores, eu estou completamente perdido, tá? É, Tem tenho, tenho uma corrente que defende que, se não for aprovada a PEC dos Precatórios, oficialmente não se arrumou 308 votos para mudar a Constituição brasileira para aprovar aumento de gastos públicos, tá? Esse é um argumento extremamente importante. Agora, a dúvida é qual é a consequência, o que, que o Brasil vai fazer para poder entregar esses R$ reais tão prometidos, tá? O lado bom é que se for via crédito extraordinário, esse crédito extraordinário não pode ser usado para emenda de parlamentar, para aumentar o fundo eleitoral. Mas o problema é que vai dar, vai dar um vazio até aparecer a solução e a gente não sabe qual vai é ser a solução. Para mim, eu, o estado de calamidade seria uma solução que eu acho que muito perigosa porque abre uma verdadeira caixa de Pandora. Então, tentando ser objetivo, eu não tenho ideia é, se é melhor, o que é melhor ou pior para o país. Tá? O mercado, ele prefere a notícia ruim, que é a aprovação da PEC dos precatórios, por não tem outra alternativa, do que entrar mais uma temporada de escuridão total até aparecer o Plano B. Tá? Esse é o posicionamento do mercado. É, eu não tenho uma opinião clara, vou ser muito sincero com vocês, eu estou bastante sensível a esse argumento de que o, o, o Congresso Nacional não quis derrubar uma, uma lei que está escrita, está tá na Constituição, Simplesmente para poder aumentar os gastos públicos. Tá? Então, acho que isso também tem um lado bom, mas, eu, de novo, eu não tenho muita, muita opinião. Em relação a essa questão do orçamento secreto, é, também é difícil falar, senhores. É o é, é modus operante da política brasileira, e, e a gente está cada, cada vez mais é, o modus operante da política brasileira antigo cada vez ficar mais dentro da nossa realidade. Então, é mais ou menos isso. É Brasil totalmente abandonado, totalmente esquecido. Os preços ativos brasileiros têm verdadeiras pechinchas, mas tem que ter motivo. Eu acho que tem muita notícia boa embaixo do tapete que a gente não consegue olhar. O que, que são essas notícias boas? Essa agenda enorme de infraestrutura que a gente está tá fazendo. É 5G, é Nova Dutra, é PEC do saneamento, é investimentos contratados, é setor privado investindo, tem muita coisa boa. É, e fica todo mundo sem saber... O Brasil não consegue hoje, indiferentemente do resto do mundo, se descolar do seu macro. Tá? Ele não consegue, o mercado não consegue de deixar o macro de lado e olhar o micro, que são essa, esses investimentos e os resultados das empresas. Tá? Ele não consegue. Tá? O macro está sobressaindo. Quando que esse macro vai parar de sobressair para dar espaço para o micro, aí sim eu acredito que a gente pode dar uma bela de uma recuperada, tá? então é por isso que eu estou ansioso para aparecer a solução logo, ou é a PEC dos precatórios passa logo, é... ou, ou vai ser via crédito extraordinário, o que seja, mas venham com a solução para a gente poder olhar as coisas boas que estão submersas aqui no Brasil e a gente não consegue valorizar isso. Então é isso, espero vocês amanhã, 8h40 da manhã, para o Monicol da Genial Investimentos, eu e meu queridíssimo Felipe Villegas e nosso queridíssimo Gustaveira. Muito obrigado, Tenham todos uma boa noite.
0: Maravilha, super obrigado, Motinha. Lembrando daqui a pouquinho ter a assessoria Genial Live. Gente, mandar um beijo para quem mandou aqui várias mensagens carinhosas e, mand e mandar um recadinho para vocês. E tem um pessoal que ficou assim meio chateado porque a gente falou do Jornal Nacional. Ô, gente, para essas pessoas, eu tenho um recadinho para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei quatro anos na Globo, na TV Globo. Depois, eu trabalhei oito anos e meio na Globo News. E trabalhei também dez anos na Bloomberg em Nova York. Então, assim, se vocês não conseguem... Assim, entender a diferença de uma coisa para outra do, do... eu nem sei como falar isso mas vamos focar no nosso dinheiro vamos focar no que é grana para a gente o que é melhor você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos